0: Podcast del Museo Amparo.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. En el marco de los estudios de la colección permanente que se están realizando desde hace varios años, hemos organizado este ciclo de conferencias para dar a conocer justamente estos resultados. En esta ocasión damos la bienvenida a la doctora Angélica Velázquez para abordar el tema Arrieta y el género de la naturaleza muerta. Angélica Velázquez es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la misma institución. Desde 1985 se ha desempeñado como profesora de arte europeo y mexicano del siglo XIX en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en el posgrado en Historia del Arte. En otras instituciones nacionales, en España, Francia, Brasil y Perú. Su trabajo académico se ha centrado en el estudio del arte mexicano del siglo XIX, particularmente de la pintura y la escultura. Ha explorado problemas como la identidad e imaginarios nacionales, el proceso de secularización de las artes, la relación arte-política, las representaciones femeninas y la producción artística de las mujeres en la pintura histórica, el retrato, el costumbrismo y la naturaleza muerta. Es autora de numerosas publicaciones sobre la escultura y la, pintor, la pintura del siglo XIX. Ha curado diversas exposiciones sobre el arte del siglo XIX en el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Iturbide. Pues Angélica, bienvenida. Estábamos comentando que hace ya siete años que estuviste aquí dando un curso en el Diplomado de Géneros Pictóricos. Nos da muchísimo gusto recibirte nuevamente en el Museo Amparo. Que disfruten esta conferencia y bienvenidos nuevamente.
0: Gracias. Bueno, quiero darle las gracias al museo y especialmente a Silvia Rodríguez, que siempre nos recibe con muchísima calidez en esta hermosa ciudad a la que siempre me da mucho gusto venir. Eh, el tema que voy a tratar aquí es el de la naturaleza muerta y eh, la producción de Agustina Rieta dentro como del desarrollo de este género durante el siglo XIX. Para esto voy a explicar primero algo que ahora nos parece como muy ajeno desde el siglo XXI, pero durante el siglo XIX, que es el siglo en el que vivió José Agustín Arrieta, dentro de, de los ámbitos académicos también en que se movió, él aquí en el, en el de la ciudad de Puebla, las pinturas tenían una importancia diferente según el tema que trataran, que ahora nos parece como... No importa el tema que traten siempre que se trate como de una buena pintura, ¿no? Pero en ese tiempo, eh, esta jerarquía de los géneros, que era la que privaba en todas las academias tanto de Europa como también en las, en, en las que hubo aquí en México y en el resto del continente americano, eh, concebían la pintura según el tema, o sea, la importancia de la pintura según el tema que trataran. Esto no solo aplicaba para la pintura, sino también para las otras artes, como la escultura, como la literatura también. Entonces, en el cénit, en el, en, el, en el punto más alto, digamos, de esta jerarquía, se encontraba la pintura de historia que narraba los hechos pues, de los dioses, de los santos, de los héroes, este, de los personajes de la mitología o, en todo caso, de los grandes hombres de la humanidad. Es decir, que eh, en este género se desarrollaban como todas estas escenas que implicaban pues sacrificio, virtud etcétera una serie digamos de eh, valores que distinguían a los personajes del resto de los demás bueno este sería como un ejemplo de pintura histórica les traje puros ejemplos mexicanos en el tema por ejemplo de historia antigua este es el caso por ejemplo no, no me voy a detener en los cuadros pero nada más para que los vean de el juramento de bruto y la muerte de lucrecia y el inicio de la de la república en roma luego Tendríamos también dentro de este mismo género, tendríamos, por ejemplo, la, la pintura de, de las historias nacionales, que van a ser tan importantes en el siglo XIX para la formación de la, de la identidad y de la nacionalidad, ¿no? entonces tanto la historia antigua de Grecia y de Roma, como también la historia eh, moderna, la historia nacional. Dentro también de este mismo género estarían los temas mitológicos, como este de Baco y Ariadna, y luego, abajo, de después del género histórico, que entonces se dividía en mitológico, en histórico y en eh, religioso… ¿no? como sería el caso este de Juan Cordero, un pintor también de aquí, de Puebla, y después de estos vendrían por el retrato, el retrato que iba a representar, bueno, en el siglo XIX ya cambiaron las cosas, pero inicialmente y desde el Renacimiento, bueno, solo eran dignos también de hacerse retratos, pues los grandes personajes, los reyes, los príncipes, la nobleza y las altas eh, jerarquías del clero, ¿no?, o, y a veces también de la burguesía. Entonces, después de esto, del retrato de los, grandes, de los grandes hombres, bueno, venía poco a poco, esto se fue democratizando y después se hizo también como los retratos, pues, de la burguesía y de las clases altas y medias. Después del retrato… Seguía entonces la representación de los hombres y las mujeres comunes y corrientes haciendo actividades también comunes y corrientes, que era la pintura de costumbres, ¿no? y que dentro, por ejemplo, de la música o de la literatura correspondía correspondería a lo que sería la comedia. ¿no? y la pintura histórica correspondería a lo que sería la tragedia también dentro de la literatura. Bueno, aquí les puse, este es el Asalto a una Diligencia, también en Río Frío, de Manuel Serrano, que serían como todos estos temas costumbristas, se trata de personajes anónimos, ¿verdad?, y haciendo escenas también, eh, digamos, de la vida cotidiana, bueno, esto no sería tan cotidiano, pero sí en el México decimonónico. Después de esto seguiría el paisaje, pero si el paisaje tenía a veces un episodio o una escena histórica, entonces subía su categoría al, al, de, al género histórico. Les traje esta vista de La de Chimalpa, de José María Velasco, uno de los mejores paisajistas mexicanos del siglo XIX, y después al último, ¿verdad?, venía la naturaleza muerta. O sea, era el género más bajo dentro de toda esta jerarquía y ¿por qué era el más bajo? Bueno, porque se oponía precisamente a los dioses y a los héroes, pues estaban los objetos. Dentro de esto había una teoría humanística que se había creado, humanista que se había eh, creado y desarrollado a partir de del siglo XV, desde el Renacimiento, y que alcanzaría como un, su apogeo durante el siglo XVII, con toda una serie de teóricos, ¿verdad?, que van a decir que la pintura era como la poesía, ut pictura Poesis, y dentro de esto la pintura entonces tenía que hablar como de las grandes virtudes y tenía que ser ejemplar también para los hombres. Y después de esto, bueno, se iba bajando pues hasta llegar a los animales o a las cosas incluso, no es, es decir, también la representación del mundo animal, vegetal y mineral. Entonces, eh, esta, la naturaleza, les digo, va a ocupar el, el rango más bajo. Pero como todo en la vida, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y aunque eh, dentro de la teoría así era como funcionaban las cosas, dentro de la práctica funcionaba de una manera un tanto diferente. Es verdad que la pintura histórica, en sus diferentes vertientes, pues era la pintura que coleccionaban básicamente pues, la iglesia, ¿verdad? también los príncipes, los reyes, la que estaba en los palacios, la que era de gran formato, etc. Pero, por otro lado, eh, va a haber también un gran desarrollo de la naturaleza muerta, de floreros y artistas muy cotizados y muy buenos como Bruegel, por ejemplo, sobre todo los artistas nórdicos, van a empezar a desarrollar este, este género con gran éxito y, por otro lado, van a poder vender sus obras incluso muy, muy caras, tanto como la pintura, como las pinturas de tema histórico. Entonces, bueno, esto es Básico para poder entender la naturaleza muerta en su contexto y en su momento y en el siglo XIX. O sea, saber precisamente que es el género más bajo. Y los críticos de arte, cuando vayan a las exposiciones, sobre todo al, al, a las de la Academia de la Ciudad de México, cuando vean una muy buena naturaleza muerta, van a decir, ¡ay! qué increíble nos parece, o sea, que el cuadro que más llama la atención en este salón es una naturaleza muerta, o sea, cómo este género tan humilde, este género tan bajo, ¿no? Y eh, ahora, dentro de esto también, en el siglo XIX, va a empezar a romperse de alguna manera esta jerarquía. En Europa, pues, se va a empezar a hacer desde, la segunda, desde los años 60 y 70, con los impresionistas, y en México se va a hacer unos años más tarde. Pero, por ejemplo, vamos a tener todas estas pinturas que mezclan los géneros. En un inicio, el género histórico abarcaba todos los géneros, porque abarcaba, por ejemplo, el, la representación de la figura humana, ¿no?, que era bueno, la pintura de historia, tenían que representar un espacio también, fuera este urbano, rural, este interior o exterior, tenía que haber una representación del espacio, es decir, el artista también tenía que saber de paisaje. Luego, había representación de objetos, no desde la misma… Eh, representación del, de los vestidos, eh, de los personajes, etcétera, entonces había también naturaleza muerta, es decir, el género histórico abarcaba a todos, pero en el siglo XVII estos van a empezar a independizarse y van a empezar a tener como un gran auge, un primer gran auge como géneros independientes, tanto el paisaje como la naturaleza muerta y la pintura de costumbres, particularmente en Holanda. Más tarde me volveré a, me volveré a referir a esto. Pero hay cuadros también como estos que les voy a enseñar ahora que van a combinar las cosas. Por ejemplo, este San Vicente de Paul, que si nosotros vemos toda esta parte de aquí, ¿no? El rompimiento de gloria, ¿no? La representación de un, de un edificio de formas eh, clásicas, con las columnas, con las metopas, etcétera, y el santo aquí, ¿no? Además sostenido, ya vieron, este, sobre las nubes, ¿no? O sea, totalmente barroco, totalmente un tema religioso pero junto a él vean, por ejemplo, cómo conviven estas dos escenas que son que se pueden nombrar como escenas costumbristas, esto tiene que ver con la llegada de las Hermanas de la Caridad a México y con eh, bueno la labor que hacían como educadoras y aquí con la formación de las conferencias vicentinas eh, masculinas, que eran esta serie de, 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 de personajes masculinos, este, eh, civiles que daban ayuda a las familias necesitadas, ¿no? por eso vemos aquí a los niños descalzos, con las ropas roídas, etcétera. Entonces, hay una combinación de escenas costumbristas junto con una escena religiosa y todos conviven dentro de la misma, de la, de la misma escena. O este, por ejemplo, que es un retrato, es el retrato de Joaquín Ramírez sobre eh, de Miguel Hidalgo y Costilla, que es uno de los retratos que se encuentran en Palacio Nacional, y que mandó a ser maximiliano para su galería de los embajadores. Y bueno, sí, es verdad, es un retrato de Miguel Hidalgo, no hasta donde, de, digamos, se pudieron eh, recuperar eh, sus facciones, pero al mismo tiempo es un cuadro de historia también, o sea, es un retrato historiado, se puede decir, porque está representado, Justo en el momento, ¿verdad?, en el 15 de septiembre, son, aquí vemos las 5 ¿no?, de la madrugada, aquí acaba de, con la mano, ¿verdad?, con un signo, con una retórica muy elocuente, está con la mano señalando la declaración de la independencia y atrás está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es decir, sí es un retrato, pero un retrato que, en donde está eh, presentando al personaje en el momento más significativo de su historia, de su biografía. Entonces, sí es retrato, pero también se puede considerar como una pintura de historia. Luego… Tendríamos, por ejemplo, este otro retrato, que sería una especie como de, de este género que desarrollaron los ingleses, y bueno, primero en Holanda y luego en Inglaterra en el siglo XVIII, eh, que se llamó la Conversation Peace, y que era un retrato, ¿verdad?, que estaba ambientado en la casa o en los jardines de los propietarios y que representaba también sus propiedades. Este es el retrato de los Hacendados de Bocas, del señor Juan Farías, que había adquirido apenas recientemente esta hacienda y que está representado aquí con su primogénito y con su esposa, que se llamaba Paz Barajas, me parece. Entonces, bueno, tenemos por un lado el paisaje, aquí en esta, ¿no? en esta parte, tenemos el retrato también de los dos, este retrato parece tomado más bien de una fotografía, mientras que el retrato de Don Juan Farías sí está tomado del natural, es una hacienda en San Luis Potosí, y si nos acercamos… Y aquí tenemos una naturaleza muerta, claramente, ¿no? Entonces tenemos el retrato, el paisaje y la naturaleza muerta. Ahora vamos a ver otros, por ejemplo, este es un paisaje, es la vista, la representación de la hacienda de Colón, que está entre Puebla y Morelos, hecha por Eugenio Landesio para Lorenzo de la Hidalga, que era el propietario, y eh, vean por ejemplo lo que tenemos aquí, bueno, sí, es este, el paisaje, no, este, vimos, vemos la fachada de la capilla, la Casa Grande, etcétera, pero lo que quiso representar aquí Landesio es… Eh, digamos como toda la, la parte productiva de la hacienda, ¿no? Entonces si nos acercamos es al mismo está lleno de escenas costumbristas aquí que tienen que ver, por supuesto, con el traslado de la caña, ¿no? La manera en que la dejan, el trapiche, aquí hay un eh, ay y al mismo tiempo tenemos también retrato. Este es un retrato de Don Lorenzo de la Hidalga, ¿no? Y una escena también costumbrista en la que sí, aquí tenemos por ejemplo el almuerzo ¿no? de los trabajadores y la manera también, bueno, en la que este, funciona el trapiche en esta hacienda azucarera. Entonces, tenemos todos los eh, géneros combinados, o este que es también en el museo, que pertenecía también a la familia de la Hidalga, donde se alcanza a ver la arquería, que nos da esta idea, digamos, de un ambiente eh, clásico, no podríamos estar… En los, nos recuerda, nos remite, digamos, a la arquitectura eh, romana, ¿no? Se alcanza a ver aquí en esta parte el popo y luego, bueno, eso sí, con la flora este, característica de la zona y pero al mismo tiempo que es un paisaje, pues es también una escena costumbrista y tiene retrato también. Entonces, aquí el mismo landesio, el mismo artista, se autorretrató representando la hacienda, está acompañada por <coughs> Pilar de la Hidalga y Loreto de la Hidalga, que eran las hijas de Don Lorenzo, y aquí está… Ana eh, García y Casbalceta, que era la esposa de Don Lorenzo, junto con sus dos hijos, que van a ser también arquitectos. Entonces, tenemos la combinación del paisaje con el retrato y con una escena campestre o costumbrista. Bueno, y uh, ahora tendríamos, ya que, entendí, ya que creo que… Eh, pudo haberles quedado claro esta, esta idea de los de los géneros y cómo se van a combinar también en el siglo XIX y cómo, por otro lado, esta sería la práctica, pero como dentro, digamos, de la teoría académica, pues eh, el, el género de la naturaleza muerta o del bodegón ocupaba el rango más bajo dentro de toda esta jerarquía. Bueno… Eh, Agustina Rieta ha sido un pintor, eh, digamos, que ha colaborado, que ha sido utilizado por los historiadores, por los historiadores del arte, un poco para explicar el arte nacional surgido en la década de los… en, en el siglo XX. Entonces, eh, con estas miras ha… Eh, encontrarlo como un antecedente del nacionalismo de la Escuela Mexicana de Pintura del siglo XX, se le ha tratado, se le ha considerado como un artista popular, totalmente popular, o sea, como si él formaba, formara también como parte este, de este pueblo y hubiera una especie, digamos, como de eh, ingenuidad al representar sus pinturas. Bueno, cuando vemos como más cerca… O sea, recordemos que siempre la historia, es decir, y la historia del arte se escribe desde el presente y desde las preocupaciones y las inquietudes que tenemos en el presente. Eh, esto, bueno, pues ha llevado a ignorar totalmente su paso por la academia, ¿no? Por la academia poblana, que claro que tenía una tradición diferente de la de México, pero finalmente él se formó también dentro de modelos académicos. En los últimos años, y a partir del homenaje, de la exposición homenaje que se le hizo en el Museo Nacional de Arte, bueno, ha empezado como una, no solamente una revaloración, que ya estaba también valorado desde antes, pero que llevó a que sus cuadros fueran, empezaran a ser pues, cotizados en sumas muy, muy altas en las casas subastadoras eh, pues, internacionales. Y por, pero por otro lado también nos ha llevado como a, eh, a verlo de otra manera, a verlo dentro del contexto poblano, dentro del contexto de la Academia de Poblana, pero lo que sí les puedo decir es que todavía nos falta muchísimo por investigar, muchísimo, es un artista pese a la exposición, pese a que tenemos un buen registro de su producción artística, es un artista que está todavía por descubrir, totalmente por descubrir, y que, eh, bueno, lo vamos a hacer mientras… Eh, en la medida en que se pueda trabajar en los archivos también poblanos. Bueno, Arrieta… Eh, va a ser heredero de la tradición de la pintura colonial, o sea, piensen que el mismo que nace en 1803, pues nace todavía como dentro de la época colonial, ¿no?, y sus maestros, ¿no?, con los que se va a formar dentro de la Academia Poblana, que se funda en 1813, van a estar también totalmente este, inmersos, va a heredar de ellos como todas esas tradiciones, tanto iconográficas como compositivas de la pintura virreinal. Entonces, bueno… Quisiera enseñarles como algunas pinturas también del siglo XVIII, en las que vamos a poder ver como esta, esta amalgama de géneros, no por ejemplo aquí del de, eh, el tema religioso junto con el costumbrista, no podemos claramente señalar, aquí ven por ejemplo la cunita… ¿no? Del niño, o sea, las camas con el dosel, ¿no? Conviviendo también como con estas, estas figuras religiosas. Pero podemos ver todo, desde la decoración, por ejemplo, de los muros, o aquí este los los, eh, los atoles, en fin, que le van a dar a este a la madre ¿no? de Santo Domingo que acaba de parir también al niño. Es, en todo caso, una escena totalmente costumbrista, si se dan cuenta, junto con el, tema, con el tema religioso y donde vamos a poder ver también cómo en el siglo XVIII, no solamente el costumbrismo, sino también la recreación de, eh, de lo que podríamos llamar como naturaleza muerta. Por ejemplo, en esta bendición de la mesa, donde encontramos aquí al niño Jesús no como la cúspide de la composición y que esté en el momento de bendecir los alimentos al lado de sus padres y acompañado y servido por una serie de, 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 de ángeles. Claro, por supuesto que todo esto de la comida, o sea, y los panes vean que se trata de una comida muy frugal, está relacionada con la Eucaristía, con la idea ¿no? del pan, ¿no? Del, pan, del pan eucarístico, y, eh, te, y por otro lado también es también muy frugal para decirnos también, está en, está en contra, digamos, esto estaría como contrapuesto a la idea de una mesa abundante, de una mesa donde eh, se estuviera haciendo eh, uso de la gula, ¿no? del pecado de la gula, por eso es que esta, esta mesa resulta tan tan frugal, ¿no? acompañada también de algunas, de algunas flores, y bueno, no me quiero detener más en esto, pero sí quisiera que, que quedara claro cómo en la pintura del siglo XVIII se encuentra ya toda esta, eh, y todo este interés por representar, eh, digamos, los objetos, ¿no? aunque claro, metidos junto con las escenas costumbristas. Donde vamos a ver más claramente esto va a ser en la pintura de castas. Recuerden, la pintura de castas era esta pintura en la que se eh, presentaban las diferentes eh, mezclas raciales de los pobladores de la Nueva España. Las va a ver de muchos tipos, tampoco me voy a detener en esto, pero lo que sí quisiera que notaran es cómo dentro de, de esta pintura de castas va a ser muy importante la representación, de los productos de la tierra. Aquí, por ejemplo, tenemos una piña, ¿no? luego tenemos bueno, guayabas y otros, otros, otros frutos dentro de esta serie de castas, y si se dan cuenta, tienen unos numeritos aquí, y por atrás de la pintura dicen qué clase de fruto o fruta es. Eh, esto tenía la clara intención, por parte, digamos, de este orgullo o este patriotismo criollo, de hacer ver la riqueza de la tierra de la Nueva España, ¿no? Hacer ver como todos los productos que crecían y eh, se producían ¿no? aquí en, 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 la, en la Nueva España, y relacionarla precisamente con la eh, mezcla de las razas y, por otro lado, con los oficios y con el paisaje. Aquí queda, por ejemplo, claramente puesto, ¿no? aquí es como un cuadro que viene muy bien a toda esta ideología del patriotismo y del orgullo criollo, la representación la representación de eh, la Basílica, bueno, no en ese momento era colegiata todavía, de la colegiata de Guadalupe, y luego el paso de Jamaica, con eh, las eh, trajineras, y luego las diferentes mezclas raciales, todo esto, ¿verdad?, este, visto o eh, 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 iniciado por la Virgen de Guadalupe, pero vean, por ejemplo, en la, en la parte inferior de la pintura, en esta especie como de peana, ¿no? están como todos los productos también de la, de la tierra característicos de la zona, ¿no? como el aguacate, ¿no? la sandía, el mamey y otros que van a aparecer también constantemente, es decir, esta tierra produce, estos son como los, los personajes ¿no? o los tipos raciales que hay y estos son los productos naturales también de la misma tierra. Vean, por ejemplo, en esta otra tenemos aquí todo esto, bueno, si nosotros lo, lo, lo hacemos una abstracción de todo esto, no y encontramos aquí, bueno, los platos, en esta la cena, ¿no? los panes, los pescados, en fin, es claramente una, una naturaleza muerta que está metida junto con la pintura de castas. Aquí volvemos a tener lo mismo, la representación aquí del perico que… Eh, bueno, aquí sería como un animal natural, nativo no, de, eh, de la Nueva España y en cambio, por ejemplo, en las pinturas holandesas del siglo XVII, cuando aparecen los pericos con, con todos estos artistas, es más bien como un signo de lujo porque era un animal exótico para ellos que costaban muy, muy caros, costaba además muchísimo que llegaran vivos hasta allá y luego mantenerlos. Entonces, el, los las guacamayas o los loros, los pericos, todo esto van a ser como un signo, digamos, de estatus dentro de en, en, en la pintura holandesa del siglo XVII. Aquí sería más bien como un, un animal ¿no? característico de la zona. Vemos otra vez también aquí, en esta parte, ¿no? la representación aquí de la caña, del mamey, del aguacate y de otras frutas también en la cocina. Esta cocina que es muy bonita y que de alguna manera va a ser también como el antecedente de las cocinas de Arrieta en el siglo XIX y de otros artistas como Serrano o como Eduard Pangré. Pero vean esto, por ejemplo, ¿no? en estas de aquí, justo tenemos aquí en esta parte no la, la representación también de los frutos junto con las mezclas raciales en un, en un exterior también. O aquí todas las frutas van a servir de marco, por ejemplo, a la representación de una estación que sería aquí el otoño y las frutas también que se dan en el otoño, eso ya no pasaría verdad muy claramente ahora, que tenemos mangos durante todo el año o tenemos… Otras frutas, ¿no? Debido a, a, este, a los injertos y a otras tantas cosas, este, y que se ha cambiado esta idea de las estaciones. Pero bueno, aquí está claramente la estación relacionada con todas las frutas que se cosechaban en esa, en esa época. O este, por ejemplo, que tiene también como marco nuevamente las, las frutas. Y aquí también, en esta, además de tener como la, las frutas que le sirven también la, aquí la, la sandía ¿no? y la um, guanábana que encontramos aquí, junto, por ejemplo, con la frutera, que va a ser, por ejemplo, un personaje que Arrieta va a representar también en el siglo XIX muy muy frecuentemente, ¿no? incluso con este con, con el… Con este, con este toldo, no eh, tripié también que le sirve para cubrirse del sol, y eh, vamos a encontrar muchísimas, muchísimas este, imágenes o soluciones también compositivas que, eh, va en, en Arrieta que debió haber tomado de estas pinturas. Ahora, aquí tenemos también un gran problema… Y el problema es que generalmente todas estas pinturas del siglo XVIII, que apenas recién, hace unas décadas, empezaron a, a darse a conocer, ¿no? Eh, no sabemos dónde hayan estado antes, ni podemos tener tampoco… generalmente estaban en España, casi todas se han encontrado en España, fuera de México y no nos queda claro cómo Arrieta pudo haber tenido acceso a esto, pero cuando nosotros vemos las pinturas de Arrieta, nos queda clarísimo que él debió, sobre todo de los pintores novohispanos poblanos, nos queda muy claro que Arrieta debió haber visto, conocido algunas de estas cosas, y o tal vez… También como influencia, está todavía por estudiarse, o sea, esto que les estoy diciendo son cosas que hemos sacado de la observación de las pinturas, pero que todavía tenemos que documentar. Eh, están, por ejemplo, las vistas también trabajadas por Arrieta de las plazas y de los mercados, como esta que es la Plaza del Volador, es un cuadro que recién apareció en una casa subastadora en España, aquí se ve el, 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 la fachada de Regina Cuelli, que es el Mercado del Volador, aquí se alcanza a ver una de las fuentes que habían construido muy recientemente y luego tenemos otra vez la representación de los diferentes tipos, aquí tenemos por supuesto a la frutera, que es un, un tipo que aparece desde, desde las últimas décadas del siglo XVIII y otra vez como peana, vean por ejemplo la piña ¿no? abierta, cerrada, el mamey, el aguacate, la guanábana, etcétera. Bueno, aquí este es un detalle de una pintura que ahora está en el, en el Palacio de Iturbide, en la exposición de Pintado en México. Y eh, este es un detalle de, una, de esta pintura hermosísima que está en, en Malta, donde vean, tenemos aquí bueno la llegada ¿no? de las chinampas con toda la fruta y las verduras que recolectaban en Tierra Caliente, que es decir, el actual estado de Morelos, y luego todas las verduras de la zona, por ejemplo, de, eh, de Iztapalapa, Xochimilco, etcétera, que eran las zonas ¿no? que abastecían a la Ciudad de México de todas las verduras. Aquí tenemos exactamente lo mismo, aquí van llegando ¿no? las chinampas con todas las verduras y luego todo esto, esto es la plaza mayor, del, o sea, es el actual Zócalo, ¿no?, este es la plaza mayor de la Ciudad de México, esta es la fachada del Pariam, esta es la catedral y la pintura estaría vista desde la azotea del Palacio Virreinal, que hoy sería el actual Palacio Nacional y para que vean cómo llegaban hasta aquí, ¿no? las chinampas y el canal también, y bueno, todo estaba convertido en un mercado donde vendían todas estas frutas y estas flores traídas de ahí. Ahora, esta pintura que es muy singular también del siglo XVIII y que ya no está relacionada absolutamente con nada, ni con un tema religioso, ni con la representación de una plaza, sino es así una especie como de acercamiento a un mercado tal y como podría parecer en, eh, en la pintura holandesa del siglo XVII, aquí están las vendedoras, los, compa los compradores y luego tenemos este pues toda un, un, un registro verdad de todas las cosas que se podían vender desde el pescado seco, las piñas, los plátanos, los dulces, los cacahuates, la canela, la miel, ¿no? Luego todas estas canastas llenas de, eh, de frutos, de frutas. Y bueno, esto, esto nada más bastaría para hablar, o sea para darnos cuenta de la riqueza. Eh, vegetal, de la riqueza también del suelo mexicano y que estaba relacionado, les digo, con el criollismo. Pero esto ya es un… además eh, es un cuadro, no están las medidas, pero es un cuadro bastante grande, que esto también nos hablaría ya como de un desarrollo, tanto del costumbrismo como de la naturaleza muerta, para finales del siglo XVIII. Y bueno, el, la primera pintura que tenemos ya tal como lo que sería una naturaleza muerta, es esta de Antonio Pérez de Aguilar, que eh, se llama, bueno, se le ha puesto alacena, que está fechada además, cosa muy rara, en 17, firmada y fechada en 1769, y que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Es una especie como, es una alacena este, cubierta por un, por un vidrio, como pueden darse cuenta aquí, ¿no? O sea, aquí está cerrado, aquí está como su candadito y tenemos está dividido en tres tres paneles con diversas cosas. Aquí arriba tenemos, bueno, un violín, unos libros, un maniquí para pintor ¿no? los pinceles también aquí en esta parte, lo cual nos puede decir que se trata como de un, de un rincón o de una vista que estaría dentro del estudio o de la casa del taller del mismo artista. Luego en esta parte tenemos bueno, estos, estos platos de, eh, de plata, este barril con sus arillos de, de hierro, los quesos aquí, un tompeate, ¿verdad? un plato eh, bueno, que podría ser chino en esta parte y las botellas también, o sea, hay ya como este deseo de una representación fiel y real de los objetos y sin ningún otro interés, no, o sea, no como complemento de una pintura religiosa, no como complemento de una pintura costumbrista o de la pintura de castas, sino con una total autonomía esto nos hace pensar y nos pone, pone en cuestión muchas cosas, ¿no? generalmente se, se considera que la pintura colonial y la pintura novohispana es abrumadoramente de tema religioso, ¿no? o sea que prácticamente los artistas no hicieron otra cosa más que pintar temas religiosos. Bueno, esto fechado en 1769 nos dice que todavía hay muchas cosas que tenemos que estudiar y que conocer y un poco, eh, bueno, desmienten, digamos, esta, esta idea que hasta años muy recientes, ¿no? hasta hace poco, pues se decía esto, ¿no? los pintores, bueno, pues solo podían hacer temas religiosos, no para nada, o sea, cada vez nos encontramos más retratos, más pinturas, más vistas de ciudades, más escenas costumbristas, este, y bueno, y una pintura como esta, que no las tengamos ahora, que no estén en los museos, que no las hayamos registrado, eso no quiere decir que no hayan existido. Y entonces, bueno, nos, nos hacen que tengamos que ir como con más cuidado en estas generalizaciones que se hacen a veces. Pues eh, erróneamente. Bueno, y ahora sí ya vamos a entrar con Arrieta. Arrieta tendría como, les digo, se formó en lo que fue, les a, es un título muy largo que nunca me he aprendido, en la Escuela de Dibujo de la Real Junta de Caridad para la Buena Educación de la Juventud, ¿no? Que fundó, bueno, José Antonio Jiménez. Eh, junto con otros eh, hombres de bien, ¿no? como se decían todos estos hombres ilustrados, para educar a la juventud. En realidad, bueno, aunque tenía esta escuela, pues era, es conocida como la Academia Poblana, ¿no? F fundada en 1813. Él se va a formar ahí con todos estos artistas que ya les dije, venían, ¿no? se habían formado en la época, en la época colonial y Arrieta va a ser un artista que va a trabajar absolutamente todos los géneros, va a trabajar el género religioso, va a trabajar el género del retrato, va a trabajar el costumbrismo y, bueno, tal vez el paisaje, no tanto, pero incluso sí también, también conocemos algunas obras de paisaje. Y va, por supuesto, los bodegones, las naturalezas muertas a las cenas, cuadros de comedor, como también se les ha, se les llama, se les ha dado todos, todas estas denominaciones. Y eh, bueno, de la pintura religiosa, eh, todavía el, el problema que tenemos es que no firmó todas sus obras, ¿no? muchas de sus obras no están firmadas, y esto dificulta muchísimo ahora la catalogación o el seguimiento puntual de su producción. Este San Pascual Bailón sí está firmado y sí está fechado en 1852. Es un cuadro que está aquí en el museo, es un cuadro también muy pequeño, seguramente realizado para una devoción personal o familiar. Él va a tomar, o sea, este es el cuadro que está aquí en el museo. Les voy a enseñar ahora el, la pintura de Manuel Caro, que está también en, bueno, o estaba en una colección poblana eh, particular y eh, no sé ahora dónde esté porque la referencia de donde lo saqué es ya un poco vieja, pero vea, por ejemplo, cómo tomó exactamente el modelo, no o sea, aquí tenemos la custodia, aquí la tenemos, claro que le agregó aquí unos angelitos que no aparecen acá, luego aquí, en lugar de que las hornillas estén a, esp a las espaldas de San Pascual, él las puso frente a San Pascual y esta naturaleza muerta que se encuentra aquí en el extremo, inferior izquierdo de la pintura, él lo va a aumentar todavía más aquí en, es, en esta parte. Eh, es muy curioso cómo, bueno, San Pascual Bailón había sido un santo canonizado en, a finales del 17.690, 91, algo así, y eh, había sido un santo, bueno, había sido un fraile franciscano que eh, totalmente autodidacta, que solo hasta los 25 años, hasta los 25 años entró como como lego convento, a un convento de San Francisco. Y claro, como su preparación no era muy sofisticada ni muy, ni muy profunda, las tareas que realizaba en el convento eran las tareas pues como más sencillas, había, fue, había sido barrendero, había sido limosnero, eh, había sido también eh, cocinero, por supuesto, es decir, había tenido como todos los trabajos más humildes. Cuando se le canoniza a finales del siglo XVII, sobre todo se le canoniza por su devoción y por su amor a la Eucaristía, por eso generalmente está representado con, junto con la custodia, ¿no? como lo tenemos aquí en esta parte. Pero parece que esto de que haya sido, por ejemplo, el patrón de los cocineros, es algo como... como ha sido como una devoción que hasta donde yo he encontrado es como totalmente regional, es como de la zona de... Puebla, Tlaxcala y esta zona, porque por ejemplo en la tradición eh, ibérica no se, le, no, se le, no se le conoce como patrón de los cocineros, ¿no? o sea, sí como que ha tenido todos estos trabajos muy humildes dentro del mismo convento, pero no como el santo patrono de los cocineros. Entonces, bueno, por eso aquí Arrieta lo representa y son como todas estas eh, adecuaciones, digamos, que eh, hace la pintura virreinal para adaptarlo ¿no? a, a las necesidades y a las devociones locales. ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, preparando una sopa, aquí cuando se le aparece la custodia ¿no? y entonces el en signo también bueno, de humildad cruza los brazos eh, sobre el pecho pero es el momento también el que está haciendo la cocina, entonces vean por ejemplo aquí tiene como este trapo que le sirve al mismo tiempo de mandil, igual que este tiene acá también su mandil para dar cuenta que se trata de un cocinero y luego aquí el mandil y el hábito están amarrados con el cordón de San Francisco, que ustedes ya pudieron ver aquí en esta parte. ¿no? Esto ha llevado también, eh, y bueno, falta también hacer como una investigación más rigurosa sobre esto, pero no he encontrado otro lado donde se le considere como el patrón de los cocineros. ¿no? Y eh, eh, hay, por ejemplo, eh, se han hecho varios, este, varios versos en relación a esto, como el de San Pascual Bailón, Bailame en este Fogón, tú me das el sazón y yo te dedico una canción, ¿no? que parecen totalmente de autoría, bueno, este, les digo, eh, regional. Dentro de las eh, de las cocinas también, o sea, vamos a ver ahora como la naturaleza, o sea, la importancia de la naturaleza muerta dentro de la obra de Arrieta, pero en obras que no son todavía autónomas o exentas, sino que eh, la manera en que estas naturalezas muertas sirven para dar significación a las pinturas. Esta, por ejemplo, que es la cocina, es una de las raras pinturas también fechadas de Arriete en 1865, que está en el castillo de Chapultepec, y donde tenemos, bueno, una cocina, que parece esto una escena como muy pintoresca, pero si la vemos con más detalle, bueno, nos, nos remite a otras cosas. Aquí lo que me interesaría destacar son, por un lado, la representación de todos los objetos aquí, ¿no? de todas las ollas, de todas las cacerolas de barro y de cobre, ¿no? La, de la preparación del mole aquí, en fin, toda esta representación tanto de la gastronomía regional como por otro lado de toda la artesanía, ¿no? de toda, de todos los objetos, suntuarios o no, que están relacionados con la gastronomía poblana ¿no? y que son de factura también aquí regional, no el barrilito este también, el gato cazarratones que se encuentra aquí, no la misma eh, mujer que está aquí en el, en el metate, verdad, con, con, con la preparación de este de los chiles también para el mole y luego vean aquí, no, o sea una naturaleza muerta, pues está aquí con una calabaza, una col y la la olla de cobre martillada. ¿no? Las, las ollas de barro poroso para contener el agua, el agua fresca, y luego todas las ollas de barro acá, el guajolote, por supuesto, para el mole, otra, aquí para que vean el detalle, no claro, con el pie coqueto de la china, y aquí vean, por ejemplo, en esta de aquí también, la, la, el portaviandas, otra naturaleza muerta aquí, otro grupo de flores y frutas aquí, o sea, toda esta relación de la comida siempre en estos cuadros, en todas estas pinturas costumbristas de cocina, Arrieta hace una relación como entre los placeres eróticos, los placeres sexuales y los placeres también de la comida, es decir, una cosa entre lujuria, digamos, y gula, por otro lado, llevados como pecado, pero de alguna manera está asociando siempre la, el, el erotismo junto con… Eh, con la comida, con la gastronomía. Esto que nos parecía como, bueno, muy claro a primera vista, no, era les quise presentar la firma porque como es, les digo, de las pocas obras firmadas y fechadas, no, fecit año, o sea, Rieta hizo, pintó, año de 1865. Pero vean, por ejemplo, en la pintura holandesa del siglo XVII, cómo nos encontramos nuevamente aquí a esta joven, con esta vieja, que se parece mucho a la de la otra cocina, y cómo está relacionado también con la comida. Es decir, que esta idea de relacionar la comida junto con los placeres sexuales o con el erotismo no era una cosa de, que, que Arrieta haya sacado, sino que sacó también de esta que fue una de las fuentes de, lo, de, las, de los modelos de la, de la Academia Poblana, que es la pintura holandesa del siglo XVII, conocida a través de grabados, de los grabados que trajeron el obispo Vázquez, como también el obispo a Pablo Vázquez y el otro, y, el, y Pérez Martínez, ¿no? Vean por ejemplo, es justo aquí la misma idea, ¿no? Y la idea, por supuesto, aquí de las frutas. Es más, aquí ella lleva el, el mamey también en la mano. Bueno, lo mismo sucedería, por ejemplo, con todas estas, ¿no? O sea, todas estas mujeres ofreciendo flores, esta eh, metonimia, digamos, entre el cuerpo femenino, ¿no? O el placer del cuerpo femenino, junto con el placer o la degustación de las frutas, que va a ser, o en este caso, por ejemplo, este del, del, del mole, pero lo va a hacer también, por ejemplo, con los hombres, con este que, que es llamado el costeño y que lleva también su cesta de flores, que nos recuerda muchísimo a esta obra, por supuesto, de Caravaggio, ¿no? del mozo con cesta de fruta, claro, en un, aquí con, con otro tipo, digamos, de, eh, de asociaciones y de implicaciones eh, lo mismo se puede decir, por ejemplo, también en estas, aquí se trata del, del agua, ¿no? de las flores, de todos estos puestos de aguas frescas que eh, se ponían tanto en Puebla como en la Ciudad de México durante la Semana Santa, que, era, que siempre coincidía con la entrada del calor, con la primavera ¿no? y con esto claramente esto que nos que podemos encontrar por ejemplo el modelo dentro de la pintura de castas pero vean la belleza de la parte izquierda ¿no? de la pintura ¿no? vean aquí ¿no? el tibor con el escudo nacional ya lo vieron aquí. En esta parte, o la representación de las flores, de las dahlias, de la alfalfa, en fin, de todas de todas las flores y las hierbas que formaban el, el, el que, que, que hacían la, la que caracterizaban a los puestos de agua de frescas o de chía. Aquí olvidémonos un poco de, del, del otro tema. O incluso en este, por ejemplo, también de su último amor que es un cuadro que se encuentra aquí en uno de los, de, en el Museo Bello y Cetina, y que perteneció al doctor Lucio, nada más recuérdenlo porque ahorita vamos a ver por qué es importante, que se presentó también en la Academia de San Carlos, no porque Arrieta lo hubiera mandado a la Academia de San Carlos a la Ciudad de México, sino porque el doctor Lucio, que era uno de los coleccionistas más importantes de todo el país, estaba muy interesado en coleccionar las obras de Arrieta, las compraba y luego prestaba las obras de Arrieta a la Academia de San Carlos. Y también quisiera que tomaran en cuenta este capelo con las flores que vamos a ver más tarde. Venimos ya a los cuadros de comedor. Bueno, de todos los géneros que Arrieta eh, trabajó, sin duda el de los cuadros de comedor es el más abundante, por lo menos… Por lo que sabemos ahora, mientras no hayamos tenido, bueno, mientras no tengamos, digamos, un registro todavía más completo de su producción en temas religiosos, en retratos, este, bueno, hoy por hoy, sin duda, es el tema más abundante, el de la naturaleza muerta. Ahora, estos son llamados todos cuadros de comedor. Eh, uno de sus discípulos en el siglo XIX decía que, eh, bueno, les daba otro nombre, les daba el nombre de Alacenas, que es Bernardo Olivares Iriarte, que además fue, digamos, discípulo de eh, Arrieta, y cuando se muere Arrieta en 1874 decía que eh, Arrieta… Eh, había desempeñado con suma facilidad el tema de las alacenas, que es el nombre que les da. Por eso les digo que tienen varios nombres, puede ser cuadro de comedor, por ejemplo, Este es una denominación de época, que es la de alacena, que también podría ser, que también es correcta. Y decía Bernardo Olivares, estas obras se componen de la reproducción de todo género de objetos, piezas de cristal, porcelana, objetos de bronce, frutas, flores, recaudo de cocina, legumbres, peces, aves, etcétera, etcétera. Todo combinado y reunido, las piezas que entre sí concuerden, ha hecho composiciones de bastante mérito por la verdad y completa ilusión que les ha dado. Este género de obras, todos han convenido que hasta la presente no ha tenido rival en esta ciudad. Y bueno, lo que vamos a ver aquí es, Arrieta, son un poco, se puede decir, hay un poco de monotonía dentro de todo esto, porque todas van a seguir prácticamente la misma composición. Todas eh, van, a ser, o sea, se van, van a estar sobre una plancha que, eh, color beige, no de una mesa, que se extiende a todo lo horiz horizontal del campo pictórico, dejando el borde a la vista. Generalmente, cuando Arrieta firmaba sus obras, sus cuadros de comedor o alacenas, lo hacía aquí, en la parte central del borde. Otra de las características de sus naturalezas muertas va a ser que en la gran mayoría va a haber un objeto central, en este caso este frutero, y eh, va a ser como más alto que el resto de los otros objetos, alrededor de este, eh, digamos, de este elemento central van a, a, a organizarse el resto de los elementos y luego va a combinar de todo, va a combinar tanto frutas como animales vivos, animales muertos, ¿no? Luego, las frutas pueden estar de dos maneras, pueden estar totalmente cerradas, completas, pueden estar también abiertas, ¿no? Aquí está como el cuchillo listo para abrir cualquiera de estas frutas. Y luego, algo que es muy interesante es como la combinación también. Les traje esta, esta imagen para que vieran, esta es una naturaleza muerta, Holandesa del siglo XVII, para que vean como el modelo, ¿no? Que siguió. Claro que aquí la mesa está, el borde está en, en, ahí, en diagonal, ¿no? Y él lo tiene exactamente paralelo al al plano del espectador. Les traje, bueno, otra más para que vieran también cómo está. O sea, de dónde sacó, cómo, de dónde pudo haber sacado el modelo, pero nunca lo varió, ¿no? Incluso la presencia también del, del cuchillo que aparece muchas veces. En algunas de ellas eh, podemos ver como algún tema o alguna estación en particular, como se acuerdan esa pintura de castas que vimos del otoño, bueno, aquí nos queda claro que, qué época es? es. Es la fecha de muertos, es finales de octubre, noviembre, ¿no? Entonces aquí tenemos la calabaza el pan de muerto, aquí el dulce, ¿no? de calabaza, por otro lado los, los tejocotes también, que son de esa, de esa época, y bueno, la piña, y nuevamente aquí, por ejemplo, les voy a enseñar todas estas que tienen como centro o como foco la, eh, un florero o un este un florero o un jarrón, y aquí por ejemplo combi están combinados también los frutos junto con las flores que están eh, formadas en un, en un círculo y que va a ser también frecuente, por ejemplo, en esta. Ahora, algo también que hay que notar es eh, cómo las diferentes, o sea, vean, por ejemplo, junto al tompeate tenemos esta licorera de cristal, ¿no? O las simples botellas de licores o de vinos, la barrica, ¿No? Y aquí pues es muy bonita porque son como todos los dulces típicos y tradicionales. Este sería como un cuadro de postres también. A veces no es como tan clara como el tema del, del, del cuadro, ¿no? como, en, como en los otros que vimos. Aquí bueno, estas siguen también como esta misma idea. La licorera, después vamos a ver ¿no? el, los, los jarros, las jarras y las ollas también de, de la um, fábrica. De la luz, este florero ¿no? en verde que aparece también frecuentemente, y unas combinaciones también como, como muy, muy… que parecen extrañas, bueno, con objetos por un lado, tanto de la artesanía eh, de la región de Puebla Tlaxcala, como van a aparecer también licoreras, van a aparecer jarras o soperas también de eh, porcelana inglesa o de porcelana china, junto por ejemplo con el tompeate y objetos también asiáticos, que sabemos llegaban muchísimo, bueno, que llegaban desde la época, desde la época colonial con la nao de China. Los animales, bueno, por ejemplo, aquí en este caso van a estar, son este gato, no, el gato era imprescindible en todas las casas, porque quién acababa con los ratones, no, o sea, no había había, había muchos ratones además, entonces todos es, el que aparezca el gato también ahí es un poco como el custodio de la comida, si se dan cuenta, no es que el gato se va a aborazar la comida, sino de alguna manera está custodiando precisamente, no, que no que no se acerquen que no se acerquen los ratones. Tiene muchos con gato. Esto llevó, por ejemplo, a Felipe Gutiérrez a decir en una de sus críticas que, este, que esto no podía ser real, que ya parece que el gato iba a estar tan quietecito junto a los chorizos, ¿no? Y junto también al pollo que está aquí. Eso no podía ser, ¿no? O sea, el, el, dentro de, de esta visión muy dogmática del realismo, no podía ser. Y eh, vean, ah, aquí está, vean por ejemplo, ¿no? Aquí está la firma en el borde y en el centro. Muchas veces es lo que hemos, hemos observado también, es que estos cuadros, por supuesto, eran para los comedores no, de, los, de, de las casas poblanas, en general, aunque les digo que también este, había coleccionistas de él en, en la Ciudad de México. Cuando firmaba uno, no firmaba el otro, hay muchos que le hacen par, sí. entonces firma nada más uno, pero el cuadro en par o los cuatro, porque a veces eran cuatro, dos o cuatro, los otros no los firmaba, solamente firmaba uno, bueno, para complicarnos la vida más todavía. Este, que claramente vean, por ejemplo, aquí las, las flores, ¿no?, del de cempasúchil, ¿no?, las cañas, o sea, claramente queda también como la época, las naranjas también de la época, dulce de calabaza, las pepitas, y bueno, aquí la figura está de cerámica eh, china. O aquí no, la, 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 no es una sopera, es una para poner las, las verduras. Me, me, se me escapa ahorita el nombre, ¿no? De porcelana china, junto, junto con la, la olla de, de barro, ¿no? Que es aquí del, de la misma zona. Y bueno, y aquí con el, el, el centro también de la pintura es este, este lote, ¿no? Con el cuitlacoche. Este es el del museo, perdón por la foto, pero no, 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 no sé por qué no, no, no pude encontrar una mejor, que es aquí del, del museo. Aquí, por ejemplo, el objeto central, ya se dieron cuenta, son estas ollas en las que se ponía el agua y tenemos también un animal muerto junto con las licoreras, esta es de mejor calidad… Estas, en todas estas que les voy a enseñar, la olla, la olla de agua es el, es el objeto central y vean, por ejemplo, cómo va repitiendo también como los mismos objetos. Otra, otra hipótesis que se tiene respecto a sus naturalezas muertas es que la misma gente le ponía como los objetos de su propia casa para que los representara. ¿Sí? y esto va a quedar como muy, muy claro en sus otros cuadros de cristales. Este, bueno, tenemos entonces el florero, luego tenemos la jarra de la, la olla de barro para el agua y estos floreros acanalados que a veces están pintados de dorado y otras veces como estos, no, eh, este es otro, el, el otro cuadro que está aquí en el museo y que forma también como la parte central, junto aquí con una cesta, ¿no? con todas las, las verduras, y eh, una pieza aquí de una pata de cerdo, un trozo de tocino, no eh, la gallina muerta. Hay otros, por ejemplo, en los que aparece una gallina y están como todos los elementos para cocinar el caldo de pollo, por ejemplo, ¿no? o sea, todo lo que haría falta para hacer el, el caldo el, para preparar un caldo de pollo, pero no es evidente en todos, bueno, estos tienen este, este, este florero en común, como podemos ver, que también era una manufactura poblana. Eh, en este sentido, los cuadros retratan como, pues no, digo, re, sí, retratan como muy bien, como toda esta… Um, esta parte de la cultura material de las casas poblanas, es decir, de los ajuares, de los objetos que podía haber en las casas poblanas. Otra vez volvemos a tener aquí la, el, la porcelana inglesa, junto con el florero en blanco-negro, y ya un cuarto elemento central serían estos barriles, que eran también producción regional, pescados que no es tan bien como tan frecuente encontrar en sus cuadros… ¿No? y eh, esto llevó, por ejemplo, a Guillermo Prieto, que era un gran admirador de Arrieta, en un viaje que hizo ya durante, pues casi el porfiriato, sí, en el porfiriato ya, bueno, a inicios del porfiriato, hace un, un, un viaje a Puebla, ya no es tan joven como cuando lo visitó en la década de los 40, y entonces quiere buscar por todos lados, bueno, ya le dicen que Arrieta ha muerto, y va a casa de, todos los, de varios coleccionistas poblanos en busca de los cuadros de Arrieta, ¿no? Visita entonces la casa de Francisco Cabrera Ferrando, ¿no?, donde va, ve varias de las obras de Arrieta y eh, escribe una reseña en forma epistolar a su amigo El Nigromante, que se publica en un periódico de la Ciudad de México, y respecto de los bodegones decía que eh, decía, me volvía al otro lado, o sea, viendo los bodegones en la casa de Francisco Cabrera Ferrando, me volvía al otro lado y repicaba las manos con aquellos cuadros de verduras, pollos, trastos en que está reproducida en la clase media la lucha de costumbres, el pichel de sajonia y el jarro de pico agudo, el plato poblano de pajarito y la azucarera parisiense, el pollito tísico para el vejete enfermo y la lonja de bistec suculento. Esto es como muy bonito lo que dice esta lucha de costumbres, ¿no? Porque habla precisamente como del sincretismo, no solamente de la cocina poblana, o sea, cómo se nutrió de una tradición asiática, de la tradición española, de la tradición, bueno, eh, local, ¿no? Este, de, de, de México, sino también dentro de todos los enseres, ¿no? De todo lo que venía, o sea, podíamos encontrar el barro, ¿no? Este, el tompeate, el vidrio, el cristal cristal, el, el estaño, ¿no? o sea, todos estos diferentes elementos y materiales también venidos de todas partes, ¿no? de Asia, de Europa y de México también. Hay otros, por ejemplo, como estos que son más raros, donde aquí, por ejemplo, es una calabaza o que no tienen un centro específico, pero esto es una excepción totalmente porque la mayoría de ellos siguen como el, el esquema que hemos visto. Esta, por ejemplo, aquí están los dos, está la sartén, ¿no?, junto con la olla de barro y junto con el florero también y el, el, el ramo o el, el buque de, de flores. Aquí, por ejemplo, que no hay tampoco como la centralidad de uno de los objetos, ¿no?, pero son más más raros. Bueno, y esta que sería una obra pues eh, también muy sui generis dentro de la producción de Arrieta, está en el, museo, en el Museo José Luis Bello y Cetina, es una mesa revuelta, como se les ha dado este nombre, también no crean que es… Que, que, no, que así deben de llamarse todas, o sea, tenemos estos títulos a falta del conocimiento de los originales, ¿no? O sea, así sabemos como que Olivares les decía pues que se trataban de alacenas. Así les dirían, bueno, tenemos que ver en los archivos, en no sé, en estas descripción, que, descripciones que se hacen de los Ajuares, por ejemplo, en el archivo de notarías. Falta mucho que hacer en los archivos aquí en Puebla respecto a la obra de Arrieta para ver como qué nombre podrían tener, ¿no? Y eh, bueno, este entonces Mesa Revuelta se les va a dar a todas estas naturalezas muertas que no van a tener ni, bueno, que no van a tener como tema principal la representación de flores, de frutos, de verduras, etcétera, como esta que estamos viendo aquí. Es una naturaleza muerta muy intrigante, como muchas de las obras de, 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 de Arrieta. Tenemos, bueno, a la izquierda este, este florero, ¿no?, de, de, de manufactura francesa, con todas estas agapandos, La Nochebuena, y luego aquí tenemos este, dos tomos, ¿no?, o sea, la Biblia, vean qué cosas tan disímbolas. Luego, aquí una representación de un de relieve de Napoleón, un Cristo, como este Cristo redentor, que fue el que se popularizó durante el siglo XIX, o sea, este Cristo amable, generoso, cálido, ¿no? protector de los pobres y de los desamparados, junto con esta vela, ¿no? al mismo tiempo, aquí vemos como dónde va cayendo la sombra, porque la luz viene de la izquierda, luego bueno, la escribanía, ¿no? con la pluma aquí lista, un reloj, unos lentes, el calendario liberal arreglado al Meridiano Político de la Federación, que se había publicado en 52, 53 y 54 por Vicente Segura en la Ciudad de México, y el, eh, los versos que tiene acá dicen, Explicación del retrato, redondo como una bola, por letrado, garabato, por liberal, liberato, por pancista, panzacola. ¿No? Son todos estos, estos eh, calendarios y este tipo de caricaturas, ¿no?, eh, realizados en un momento muy turbulento en todo el país, que fue el año de 1856, que es cuando el constituyente estaba redactando ¿no? la constitución, o sea, después de la revolución de Ayutla, y 57, que es el año cuando se promulga la constitución, y que marcan, o sea, estos años, ¿no? Es con, con lo que se inicia como lo que se llama como la gran década nacional, de 57 a 67, que el país vivió en guerra, ¿no? En esta, en esta guerra ideológica, en esta guerra civil entre liberales y conservadores. Siempre nos hemos preguntado de qué lado estaba Rieta, ¿no? O sea, o sea lo, lo más fácil, ¿verdad? Y lo más... Ingenuo también, por otro lado, pues sería pensar pues, que sería como un liberal y que estaría como del lado del pueblo, no pero no tenemos todavía como muy, muy claro cuál sería como su posición política. Eh, en una tesis de maestría, que se hizo en el posgrado en Historia del Arte, eh, una alumna trabajó dos cuadros de Arrieta y encontró los los volantes, los periódicos que están representados en la pintura. Y bueno, gracias a esa investigación que ella hizo, podríamos decir que que, que 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 estaría más bien del lado conservador, ¿no? Que estaría más bien que tendría también como que estaría más bien del lado de los conservadores. Ahora, es algo muy difícil de saber porque por otro lado pues él tendría que haber… o sea, son cuadros que le encargaron seguramente y que se los pudo haber encargado un conservador o un liberal, él tendría que haber pintado lo que le encargaran ¿no? para este tipo de cosas. Es todavía este, un misterio cuál sería como su posición frente a todas estas… Eh, Conmociones políticas ideológicas que le tocó que le tocó vivir. Y cuál sería, por ejemplo, cuál podría ser el significado de esto? Qué, qué cosa más curiosa la representación, por ejemplo, de Napoleón junto a este Cristo, junto a este calendario, ¿no? De Vicente Segura, ¿no? Que este, bueno, que está seguramente haciendo una crítica de los liberales, ¿no? está ahí esta escribanía, bueno, seguramente hay algo detrás de esto, esto no creo que se le haya ocurrido hacerlo a él, sino seguramente fue un cuadro también por encargo, bueno, que está todavía por resolver su significado, su posible, su posible lectura. Bueno, dentro de estas mesas revueltas también, ahí tiene como una serie como de cinco o seis cuadros donde Arrieta se gala de toda su maestría, ¿no?, van a tener casi todas también la misma composición, es decir, se va a formar un capelo, un capelo en el centro, que es estos que tenemos aquí, ¿no? sobre una plancha de mármol, que podemos ver acá en esta parte, sobre esa plancha de mármol se encuentra un espejo con el marco dorado que tenemos aquí, y luego este espejo va a reflejar la decoración de los muros de la habitación donde se encuentra. ¿Ya vieron? Aquí se alcanza a ver la decoración, aquí se alcanza a ver el techo, ¿no? seguramente un cielo de la habitación, luego aquí se alcanza a ver la división también del muro. Bueno, este espejo va a reflejar cada uno de los objetos que se encuentran en el primer plano. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos esta licorera roja, que tiene su reflejo acá en esta parte. Este vaso blanco tiene su reflejo aquí en esta parte. Luego tenemos estas dos licoreras, no, una y dos que se reflejan aquí y acá. Luego la base del florero que está reflejada acá en esta parte. Aquí veríamos la, 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 los reflejos también del capelo. no. Y luego vean, por ejemplo, cómo la misma licorera roja, se refleja también, no solamente en el espejo, sino se refleja también en el capelo. ¿Ya lo vieron aquí? El rojo. Y luego de este lado, bueno, aquí tenemos este perfumero, y luego este otro perfumero, esta licorera y estas botellas que van a tener también su reflejo. Este mismo vaso que tiene esta, esta plantita va a tener también su reflejo en la otra parte, es decir, cada uno de los objetos se vuelven a reflejar. Acá vemos también… Y bueno, en este, eh, de las flores, ¿verdad? Cubiertas también por el capelo. Todo esto es no solamente una gran acrobacia, digamos, técnica, lo que hace Arrieta aquí, con todo este juego de luces, este juego de transparencias y este juego de reflejos, como muy barroco, muy barroco en el sentido, ¿no? En que no sabemos dónde está el objeto y dónde está la realidad, con todo con todo este espejeo y este, esta. Um, esta doble vista también de los objetos, ¿no? si es en el frente o es en el espejo, por todo esto es que digo que es, que di, que digo que es barroco. Y bueno, de alguna manera la firma de Arrieta, pues sí, tendría que estar como aquí en esta parte, ¿no? normalmente en el borde de las mesas donde él firmaba, pero no está aquí. No está, fir no está su firma, pero sí está, ¿verdad?, como… Toda, todo este despliegue de su habilidad técnica, ¿no? de, su, de su habilidad artística a través de la representación de la misma pintura, aunque no esté, aunque no esté su nombre. Bueno, todas, todo esto que nos parecerían como cristales importados, ¿verdad? me parece, eh, o bueno, tengo eh, eh, la, la, la convicción de que se trata de cristales y de vidrios poblanos. Puebla, verdad, que fue, que pese a, a, a las dificultades económicas y a las guerras que hubo en el siglo XIX, sus empresarios siempre se mantuvieron como muy entusiastas para hacer, para meterse como en nuevas, en nuevas empresas y en nuevos proyectos. Y bueno, por ejemplo, en 1836, 36, Joseph Lang, que era un alemán es, que se vino a vivir a la ciudad, bueno, que se llegó a Veracruz y luego eh, radicó aquí en Puebla, se había casado con una veracruzana y va a, hacer como, va a estar en muchas industrias textiles y de otro tipo, pero en 1836 fundó una compañía empresaria para la fabricación de vidrios al estilo de Europa, en el que era su socio, por ejemplo, el obispo Vázquez. Luego, en 1843, hubo otra compañía también de vidrios y, de, y cristales, Alcérreca y Compañía. Y en 1855, que parece que fue una que tuvo más éxito, el francés Honoré Quinar, junto con otros empresarios también poblanos, hizo también una compañía de vidrio. En 1839, el periodista Francisco de la Peña opinaba aquí en Puebla, que en Puebla se hacían, se fabricaban vidrios grandes, medianos y chicos, diáfanos y hermosos y capelos de todos tamaños, suficientes para surtir a la República entera. Es decir, que se hacían aquí todos esos capelos para, bueno, no exportarlos, para venderlos en toda la República, pero también se exportaban, por ejemplo, a Sudamérica. En 1852, Juan de Valle, que va a ser una, como un recuento de todo lo que hay en, en, en Puebla, este en su guía de forasteros, declaraba que la fabricación tanto de vidrios planos como bucosos, es decir, ha llegado a toda perfección en esta ciudad, teniendo la satisfacción los poblanos de haber visto capelos de vara y cuarto de largo y de una claridad muy, muy hermosa. Claramente, ustedes… ¿qué pensarían? ¿Quiénes serían los comitentes de estas obras? Pues claro que los empresarios que tenían como todas estas fábricas, verdad y estas empresas de vidrio y de cristal. Con ello entonces, digamos, el, el, el propietario o el comitente tendría como la doble satisfacción ¿no? de ver por un lado, de ver representados los productos de su fábrica, de sus empresas, pero por otro lado también digamos que trascendidos gracias a la habilidad artística de Arrieta, que es lo que se representaba no que es en, en, en la pintura. Y bueno, estos son los otros que hizo, vean cómo se vuelven a repetir los mismos objetos, aquí encontramos por ejemplo el perfumero, no están los vasos y claro, el vidrio es diferente. Yo nunca había visto esto, o sea, como estos… Este, en un momento pensé, bueno, yo decía, si son flores naturales, pues no van a durar nada, porque se van a marchitar inmediatamente, pero en Santa Mónica, aquí en Puebla, todavía vi, o sea, ya me di cuenta, eran, son flores artificiales, seguramente de seda, y hay un capelo con flores artificiales en Santa Mónica, entonces ya cuando vi ahí me quedó clarísimo que tenían que ser tenía que tratarse de flores artificiales, ¿no? Y que sería también como una modalidad pues totalmente poblana, ¿no? O al menos que yo no conozco para el siglo XIX en otras, en otras regiones. Vean, este por ejemplo, en lugar del de florero de vidrio, es un florero también de porcelana, pero tiene la misma idea, ¿no? De, eh, del, del marco, ¿no? El marco del espejo dorado, la, la, la plancha de mármol y bueno todos estos no se podría decir en, alguien ha dicho que podrían ser como cuadros de si los otros son cuadros de comedor estos serían de tocador pues no necesariamente porque las licoreras pues estarían asociadas también no al, al, a, al, al comedor no a la comida y solo bueno pues los perfumeros sí tal vez al comedor se trata no se trata que sean de comedor o que sean de tocador sino más bien es como esta representación ¿no? de todos estos objetos de vidrio y cristal que producían las fábricas las fábricas poblanas. Aquí, por ejemplo, es un reloj, ahí sí creo que sea más bien un objeto este, exportado, pero vean, por ejemplo, aquí con la representación de la cerveza espumosa, y le acaban de quitar aquí está su corchito, su envoltura. Pues esa, con esto terminaría esta, digamos, como este recorrido por la naturaleza muerta de Arrieta, pero quería también como mostrarles qué, habrían, qué hacían los otros pintores que trabajaron también este género. Bueno, fueron las mujeres las que más trabajaron este género, y eso tiene una explicación pues muy, muy clara, y era que como ellas no podían ir a estudiar a la academia, bueno… De hecho, la Academia Poblana es una de las de las primeras academias que acepta a las mujeres para la clase de dibujo, pero el dibujo del desnudo masculino en el cual se basaba toda la enseñanza académica, pues no estaba estaba prohibido para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, que era como lo más fácil, lo que tenían al alcance y lo que podían trabajar y aquí hay también como una diferenciación de género artístico, o sea, la naturaleza muerta, que es el género más bajo, y de género no cultural, o sea, las mujeres ¿no? que no podían estudiar, pues eran como el, el, el género también que podían, que podían trabajar, que tenían a su alcance, y decían los críticos, que sirve muy bien para la decoración de sus casas, que no las va a agobiar. también decía, por ejemplo, otra periodista que escribía para mujeres. Bueno, desde la primera exposición en la Academia de San Carlos, eh, vamos a tener muchos cuadros de flores o floreros, como se les llamaba también, de flores y naturalezas muertas de mujeres. Uno de los primeros es este, de Juliana San Román, que lo presentó en 48, precisamente el año de la primera exposición de la Academia de San Carlos, ¿no? y que luego lo va a re representar ¿no? en una pintura posterior de 1849, mírenlo, aquí se encuentra, o sea, este que está aquí representado en su pintura donde ella se representa con sus hermanas, es este que está acá. Y este que estaba aquí fue el que, el, el que había hecho... Eh, su hermana, cada una, una de los dos. Bueno, ellas se van a, se van a destacar muchísimo en este, en este género de pinturas, como ven, van a seguir un modelo pues, diferente de los que tenía Arrieta, claro, los animales muertos, la inclusión, por ejemplo, de pues, todos estos objetos relacionados con el comedor, como este tibor oriental o este tibor también eh, poblano, este que es de, 1800, de 1850 también con, eh, digamos, con esta, esta caja china, ¿no? todos estos elementos también orientales, bueno, que hablan claramente de la pues, de estos objetos puntuarios, ¿no? o sea, de la riqueza también este, de, de las mesas. Otra uh, artista que también trabajó este género, aunque se, espe se, se especializó sobre todo en el género de animales, fue Pilar de la Hidalga, a la que vimos retratada, la que tienen ustedes acá arriba, retratada que está junto con Landesio, ¿no? viendo el paisaje. Y eh, bueno, apenas hace poco han aparecido estos cuadros ¿no? Que, no, que no conocíamos y que tienen una, una gran calidad, ¿no? también modelos diferentes de los de Arrieta, este, por ejemplo, eh, este del gato, ¿no? que combina el, 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 el tibor oriental, la cortina, ¿no? la pintura de animales, que fue lo que más le gustó a ella, y este gallito con la flor. Eulalia Lucio, que es, es hija del doctor Lucio, que fue uno de los de los coleccionistas eh, pues más importantes, ya les dije, no solo de, de, del país, sino también un, un asiduo coleccionista de Arrieta. Bueno, pues va a ser una niña privilegiada, una niña privilegiada porque desde que tuvo uso de razón, ¿verdad?, este, bueno, vivió rodeada de pintura, su papá tenía una colección de arte europeo, la mayor colección de arte virreinal, también de pintura virreinal y su papá era un gran conocedor, escribió también un opúsculo sobre la pintura virreinal en México y le gustaba coleccionar entre los artistas mexicanos a los costumbristas como Arrieta o a Manuel Serrano, este, en fin, tenía como como este criterio eh, muy, muy amplio de coleccionador. Entonces, bueno, eh, Eulalia tuvo desde, desde siempre muchos modelos para su pintura. Ahora, nos queda claro que eh, va a seguir, por ejemplo, aquí, que veríamos de, de Arrieta, que era un pintor que estaba en su casa, ¿no? que estaba, que colgaba en las paredes de su casa? Bueno, puede ser que la, ¿no? esta, la plancha esta que va aquí, pero… Eulalia se va a diferenciar porque va a tener como un dibujo mucho más meticuloso que el de Arrieta, este, en general, o sea, podríamos como comparar pintura y pintura, pero en general va a ser como mucho más meticulosa en el dibujo, vean por ejemplo aquí la, 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 la madera polillada, ¿no?, en esta parte, o en esta parte de aquí podemos ver la… pues como la, la clara, ¿no?, ha empezado a impregnarse en la madera, ¿no?, el, el cascarón roto también, la pulpa de la de las sandías, ¿no? o la textura también aterciopelada del durazno y del chabacano que encontramos, que encontramos aquí. Pero eh, Eulalia Lucio va a tener una una educación como pues como pocas mujeres pudieron haber tenido. Su mamá venía, sus abuelos habían sido unas personas cultísimas que se habían, la pareja se había dedicado este, con, con muchísimo a la a la, a la educación eh, de sus hijos de una manera como personal que incluía todos los idiomas, la música, eh, eh, el, eh, el teatro, incluso los enseñaron a… De, tenían una imprenta en su casa para enseñarlos a imprimir cosas y así, bueno, o sea, venían de una familia este, totalmente fuera de serie, los abuelos. Y luego su mamá, que era muy culta, no hija de estos, de, de estos abuelos que les menciono, se casa con eh, el doctor Lucio, que además de ser un eminente médico, era por otro lado un gran científico, ¿no? miembro de muchísimas asociaciones, etcétera. Entonces, bueno, ya se pueden imaginar que este, la educación que pudo haber tenido Eulalia en todos sentidos. Bueno, Eulalia va a ser una mujer también que vaya a… a que, que se casa muy, muy tarde, se casa prácticamente a los treinta y tantos años, no, una cosa también como, como muy, muy fuera eh, de serie, para, muy… <coughs> extraña, digamos, muy peculiar para, para la época y para una mujer de su clase, y ella va a ser de la naturaleza muerta como su género preferido. Digo, va a presentar alrededor de 25 obras en la Academia de San Carlos, pero dentro de sus cuadros, bueno, aparte de esta minuciosidad que nosotros podemos ver, por ejemplo, en este cuadro de objetos para abordar de 84, ¿no? Donde tenemos… ahí donde tenemos la representación, por ejemplo, aquí de, de las madejas, ¿no?, de la servilleta con su rapacejo que está bordando, y en una especie como en un interior, en un rinconcito, ahí burgués, ¿no?, con, con, el, con el florero este, de porcelana, el costurero abierto, ¿no?, con un espejo también, y en el espejo aparecen representados también, doblados, los, los objetos, ¿no? como en las mesas revueltas de Arrieta, y es tan cuidadoso y tan meticuloso aquí el dibujo, vean, por ejemplo, podemos ver la geometría, la marquetería de la mesa sobre la que se encuentran los objetos, es tan meticuloso que pareciera que hay un paralelismo entre el arte de bordar, ¿no? o sea, lo meticuloso que es el, el arte de bordar y el arte de la pintura, entre arte y artesanía. no En este sentido, por ejemplo, la aguja que está aquí atravesada en el carrete sería como el correspondiente al pincel, ¿no? luego los hilos, las madejas serían como los pigmentos, los colores y el, la servilleta tendría como su correspondencia con el lienzo, con la tela, con la pintura. bueno sus obras van a recibir muy muy buena crítica y eh, en 1888 va a ser una serie de dos pinturas que van a, ir, que van a, eh, van a, van a viajar a París, van a ser seleccionadas para uh, viajar a París en la sección de arte mexicano, en el pabellón mexicano, que eh, para la exposición universal de 1889. Ella va a presentar esto, claro tenía que presentar algo como muy mexicano, ¿no? Y otras mujeres artistas también, que ya, ya habían empezado a ser aceptadas apenas en la academia, van a, van a tomar también algunos, algunos de estos temas, como Carlota Camacho. Vean, por ejemplo, va a tener esta manera también como muy peculiar de la relación entre los sexos, pero a través de los objetos, ¿no? Si nosotros vemos aquí todo este interior burgués, el tapiz… La, la, la cortina con flores, ¿no? la, la, el mantel también eh, bordado, que serían como todos estos objetos que nos hablan de lo femenino, de lo doméstico, etcétera, a la que llegan a sobreponerse todos estos objetos masculinos como en una especie como de invasión del espacio, ¿no? la escopeta, la botella de licor, la corneta, la cantimplora, el sombrero, que además por otro lado son elementos violentos, porque son los elementos también pues, de, de, de la casa, ¿no? y por otro lado se contraponen también como todos estos mundos, o sea, el mundo femenino, burgués, este, cerrado, ¿no? doméstico, dentro de la casa, y por otro lado, eh, el mundo masculino, ¿verdad?, donde nos, nos habla como de estas actividades al aire, al aire libre. Bueno, mandó también esta cocina, por estos cuadros recibió también un premio, este, un premio en la exposición de París y luego un otro premio que le dio Porfirio Díaz, aquí en México, y nuevamente aquí están todos estos elementos de casa, con la escopeta, ¿no? con todas estas aves muertas aquí, las colgadas como estos trofeos de casa. En esta cocina, vean otra vez el realismo, ¿no? en la representación de la mesa, de las polillas, etcétera, esta servilleta ¿no? que ahora ya parece terminada, ¿no? con blanco y con rojo, y aquí como todos los elementos de, el, de, de, de del, del mandado, ¿no? los, los rábanos, los pimientos, la cebolla, los chiles, ¿no? no sé si esto lo haya hecho a propósito, porque bueno ella sabía que estas pinturas se iban a ir al extranjero, se haya querido poner aquí el verde, el blanco y el rojo, no lo, no lo podremos saber. Lo que sí queda claro es que, Nuevamente aquí vuelve a ver como esta, este encuentro ¿no? entre, entre el mundo masculino y el mundo femenino, la cacería, que por otro lado bueno sería como este elemento también del de hombre como proveedor, digamos, de, de la casa, y, y el elemento también femenino. Lo que sí queda claro, esto ella tenía un año de casada cuando hizo este, este cuadro, lo que sí queda claro es como esta cosa como, como muy violenta de lo masculino, ¿no? Vean, por ejemplo, este, esta parte, ¿no? esta herida sangrando dentro del ave, y bueno, no todas las aves son comestibles, todas las aves que estamos viendo aquí, lo cual iría, haría como todavía como más fuerte esta idea de la, de la violencia. Y claro, pero bueno, si el modelo, aquí sí podríamos decir que el antecedente de de Eulalia Lucio, es, por supuesto, Arrieta. Habría como otros artistas con otros, otros, eh, otros modelos, Hermenegildo Bustos, ¿no? en, en el estado de Guanajuato, del que conocemos estas, estos dos bodegones, que tienen un esquema como totalmente diferente, que nos recuerdan como las pinturas eh, de clasificación, eh, un poco al, esti al estilo del lineo del siglo XVIII, de estas clasificaciones ilustradas y no tienen… es como si las, 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 los, la, los frutos ¿no? estuvieran como flotando, si se dan cuenta, o sea, no, no tenemos como un panel como en la primera que les enseñé de Pérez de Aguilar, pero de alguna manera todos tienen sus sombras, si se dan cuenta, por ejemplo, la ranita que está aquí… Tiene aquí como su sombra, como para sostenerse, o la tuna, también acá como si estuvieran de alguna manera sostenidas, porque si no sería pues un cuadro totalmente surrealista, ¿no? con todos los objetos, todos los, los frutos flotando por el espacio pictórico. Igual que los de acá, estos, y tienen de alguna manera, hay una especie como, como de tarima invisible, que es donde se detienen, ¿no? aquí en esta parte, luego aquí, luego otra quería aquí, ¿no? Y bueno, aquí ya no. En la parte de abajo, definitivamente no. Otros arti a finales del siglo XIX y sobre todo con la entrada de las ideas, bueno, de las vanguardias, de la primera vanguardia que hubo en México, que fue el modernismo, este, se va a romper totalmente la jerarquía de los géneros, ¿verdad? Y ahora la naturaleza muerta va a interesar hasta al artista más ambicioso como al más modesto y al más humilde. O sea, piensen si no, por ejemplo, en todas las naturalezas muertas de los impresionistas o ya para principios del siglo XX de… Picasso, por ejemplo, de Braque y todo esto, y que van a ser, van a ser básicas para el desarrollo también del cubismo ¿no? y de, de las otras vanguardias, de los fobistas, en fin. Entonces, esta, por ejemplo, que es de, es, es de Félix Parra, ¿no? También ya de, de, de las primeras décadas del siglo XX, muchos artistas ya en la academia van a dedicar muchas de sus obras a este, a este género, Romano Guillemín, Félix Parra, Ramos Martínez, por supuesto y eh, todos estos artistas de la nueva generación, este por ejemplo, van a incluir, este es con, eh, eh, van a incluir eh, objetos también, que esto vendría también de Arrieta, todos estos objetos característicos de la artesanía eh, mexicana. Y bueno, el maestro sin duda en esto pues, fue Germán Gedobius, maestro de muchos de ellos, él se había formado en Alemania y eh, donde estudió y ahí se ve empapar también de todas las ideas del modernismo. Esta es una de sus obras, bueno, le, le, a él le gustaba mucho pintar las amapolas. De hecho, desde principios, todas las dos primeras décadas del siglo XX va a ser uno de sus temas eh, predilectos, pero vamos a ver como, como la maravilla de esta pintura, ¿no? O sea, por un lado tenemos, hay una especie como de cortina, que no se alcanza a ver muy bien aquí, que se corre para ver esto, y que nos vuelve a recordar otra vez como todas estas estrategias del barroco, o sea, este juego entre la realidad y la representación artística, pero ahora de una manera muy sofisticada porque que así es el modernismo. El modernismo es un movimiento, tanto en la pintura como en la literatura, que va a ser un, un movimiento artístico para conocedores. Está lleno de citas, de paráfrasis, de metáforas, etcétera, que solo los conocedores van a saber de dónde fue sacado. Y esto, ¿para qué lo hacían? O sea, no era para, para dárselas de muy cultos, sino era precisamente para, para resaltar la, la creatividad artística para resaltar que esto era arte y no realidad, para resaltar esta idea digamos del arte por el arte y no el arte como imitación de la naturaleza o el arte como algo superior a la naturaleza, ¿no? Para eso es para lo que hacían como todas todas estas citas y todas estas paráfrasis. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es la representación natural, ¿no? La representación de las amapolas naturales pero vean como que esto es la naturaleza, ¿no? Pero aquí tenemos como la naturaleza se convierte en arte, ¿no? En este, en este tibor de taladera que tenemos aquí, y como las corolas ahora de las hojas, ¿no? Y el, el, los follajes han sido a través de una técnica ancestral, ¿no? Que nos había venido de fuera y de muy lejos, y los diseños también, que eran, bueno,. No, él no lo sabría, pero los diseños que, eran, que habían estado sacados también de la porcelana y de la cerámica chinas, bueno, o sea, se han convertido en esto, ¿no? o sea, son como todo, todo este proceso de perfeccionamiento de una técnica, que es lo que representa el Tibor, y cómo… Las flores naturales, acá tenemos la representación artificial, artística de las flores en el tibor, y tenemos también la representación en el mantón que le sirve de base a las flores, ¿sí? ¿sí? Sí me entienden como este juego entre lo natural y lo artificial o lo artístico que representan las flores en el mantón y en el tibor también. Y bueno, para terminar… Esto les traje esto, que es una especie como de parodia también de la naturaleza, de la naturaleza muerta. Vean cómo Ocaranza firma, eh, firma su obra justo donde Arrieta firmaba sus obras también, en el centro del borde de las mesas. Y eh, nuevamente en esta pintura, eh, Ocaranza vuelve hacer de la ironía un elemento fundamental de su pintura. ¿no? O sea, es naturaleza muerta, que está, o sea, primero un juego entre las palabras ¿no? que están aquí en, en la etiqueta, las palabras de aquí y la misma firma muy visible y muy fuerte de Ocaranza en la parte superior, la fecha, el lugar, la firma, para hacer que este borracho se ha convertido en una naturaleza muerta. Tengo por otro lado, bueno, está la representación de la embriaguez, no era ninguna novedad en la pintura mexicana. Desde la época novohispana, desde el siglo XVIII, tenemos como muchas representaciones de la, de la, de la ebriedad, pero este, siempre estaba asociada a los indígenas, por ejemplo, con el pulque o a las clases bajas pero no a las clases medias ni a las clases altas. Entonces, esto por un lado sería una novedad, otra novedad también sería que eh, lo tenemos en un ambiente de total modernidad, se trata de una cantina, de un bar, alcanzamos a ver aquí el hambrín, el tapiz, etcétera, la mesa de mármol, ¿verdad? que eran características también de todos estos lugares y… Eh, el tema, por supuesto, cuando la obra se presentó en la Academia de San Carlos, bueno, todos decían que, 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 que le había pasado caranza, cómo se ponía a pintar estas cosas, que además, este, todavía Gutiérrez, no, muy, muy en otra época y de otra generación decía, ay, qué, qué, qué tema tan escabroso. Y además pienso y todos los borrachos que vengan a la Academia de San Carlos y vean esto aprenderán la lección, o sea, como si el arte todavía tuviera que, o sea, tuviera como como en este concepto de la ilustración, tener que enseñar o dar una lección de algo, o sea, servir para que la gente fuera mejor, ¿no? Y eh, el, el que supo ver bien más o menos las cosas fue Altamirano, que hizo una, una crítica muy diferente. Pero bueno, él hace un juego entre naturaleza muerta porque la naturaleza muerta era como desde el término que le dieron los holandeses en el siglo XVII, o sea, la representación de objetos o de seres inertes, o sea, lo que no se mueve, ¿no? que es justo lo que está pasando aquí, o sea, él mismo se está poniendo como un objeto inerte, que un objeto ya que no se puede mover. Tenemos, por otro lado, también, bueno, está aquí… No da la cara y el sombrero, que sería como el símbolo también, ¿no? Un símbolo... Eh de lo masculino, en la segunda mitad del siglo XIX, este sombrero de copa, que es el que ocupa, ¿verdad?, en lugar de la cara, aquí debe estar la cara del personaje, en lugar de la cara está su sombrero, o sea, está negando al público también, su al, al observador, su cara, está a punto de quemarse el dedo, ¿verdad?, ya vieron cómo el cigarro lo tiene, este casi le quema esto, las cenizas han caído por esta parte, ¿verdad?, perturbado y perturbado ha dejado caer la copa, ¿no? el licor ¿no? está por acá, luego hay un sombrero, un sombrero, perdón, un bastón eh, que parece astillado, no totalmente roto, solamente astillado, que forma acá en esta parte su sombra y luego aquí hay una mosca, creo que se alcanza a ver en el detalle, no y aquí hay una mosca que tiene también su sombra ahí, y las moscas habían sido también en, en las vanitas, sobre todo en, en estas pinturas de vanitas barrocas del siglo XVII… Eh, un símbolo de podredumbre, o sea, las moscas llegaban donde había suciedad, pero no solamente suciedad física o descomposición física, sino también descomposición moral, o sea, tenían un, un doble significado, ¿no? y la mosca llega también aquí como esta idea de podredumbre. Eh, decía, eh, me parece también por otro lado que Ocaranza que Ocaranza eh, pintó esta obra, o sea, la exposición de la Academia de San Carlos se inauguró en noviembre de 81 y él muere apenas seis meses después, en 82. Me parece que sí es una especie como de autorretrato metafórico, pero sobre todo de un epitafio ¿no? en el que vuelve a hacer uso de la ironía, esta vez hacia sí mismo, ¿no? Siempre la había hecho hacia las mujeres y otras cosas, sobre todo a las mujeres, pero ahora la ironía está dirigida hacia él mismo y que es este artilugio para poderse representar a sí mismo, tal vez ya consciente de que iba a morir pronto. En la correspondencia epistolar que tiene con su amigo del alma, que era Manuel Mercado, cuando estaba en París le escribía, digo, cuando estaba, bueno, en Europa le escribía, Sí, voy a citar un extracto de una carta. Te escribo aquí en el cuarto del hotel, desde donde miro por la ventana el mar y el Vesubio, que es lo primero que veo por la mañana al despertar con solo sentarme en la cama. El Vesubio y yo tenemos un punto de contacto y es que ambos estamos constantemente arrojando humo por la boca. O sea, es, eh, vuelve, hace con esto también como su su, su retrato junto también con el cigarro. Me parece que, que Arrieta, o sea, va a ser un artista… bueno, les digo, creo que todavía nos falta mucho por conocer, mucho por trabajar en los archivos, respecto no solamente a los títulos, un tema que me parece capital… Para comprender mejor su obra es, por supuesto, el estudio del, del coleccionismo aquí en Puebla, pero mucho más a fondo con documentos en los archivos para eh, y, sobre, y los comitentes, ¿no? Que le mandan las obras. Estudios más puntuales, por ejemplo, sobre algunos de los cuadros que sí están fechados o de los de, 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 de temas muy particulares que representan, como el de el de la mesa revuelta. Creo que pues que, que, que nos están pidiendo ya. Eh, este, un, un, una, una interpretación y una lectura pues, mucho más profunda de, la, de las que se han tenido hasta ahora. Y por otro lado, me parece también que fue un artista eh, que pudo bueno dejar también una huella y una, una influencia ¿no? sobre eh, artistas tanto como Eulalia Lucio ¿no? y como Manuelo Caranza principalmente. Muchas gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario.
1: Sí, uno de sus modelos creo que era la señora Josefita, o la, la, la ancianita que sale… Sí,
0: la anciana que… ¿Qué está... relación
1: tenía con, con él? O sea, ¿trabajaba o era familiar? Porque muchos cuadros pues está como un modelo… ¿sí?
0: Encontré en, en el archivo del Museo, del, de, del Museo de Antropología e Historia, este, que es el donde están los archivos, digamos, de las colecciones de lo que era el Museo Nacional, cuando venden este, los cuadros, unos cuadros, una familia poblana, los venden al Museo Nacional, dicen quién era esta señora, y parece ser que era una señora… Pues que era como de esta gente que todo que todo mundo conocía en Puebla, ¿no? O sea, una gente no que fue, tuviera una relación personal con ella, era como el claco de risa que era otro personaje que pululaba ahí por las calles, ¿no? Y que Arrieta también va a representar. Entonces esta, vie, esta esta anciana se convierte en uno de sus modelos, sale en muchísimas de sus pinturas, ¿no? Esta la que le está susurrando algo ahí a la china. ¿no? sale en muchas, muchas de las pinturas, pero no era que tuviera, no creo que fuera que tuviera una relación personal con ella, sino que era uno de estos personajes de la ciudad, por eso es tan importante irse ahora, es que de Arrieta se han contado cada cosa, que bueno, o sea, es irse a los, a los archivos, no o por ejemplo a la hemerografía, en la hemerografía podría salir, por ejemplo, todos, como todos estos tipos, ¿no? O sea, de, en, en gacetilla o todo esto, que pudiéramos como ubicar mejor dentro de la iconografía de Arrieta, que nos permitirían ubicar mejor. Otro
1: cuadro muy icónico que pasó muy rápido, creo que se llama El Mirlo, algo así, que está el chinaco, la china y un pajarito, algo así, que está representando, no sé si el amor o algo.
0: Es el de un ¿Eh? matrimonio feliz.
1: No sé, no se sé, tiene… hay un pájaro, eh, está la china adelante, el chinaco como abrazándola y tiene… Sí, un matrimonio
0: reunirnos. feliz. Sí, se llama un matrimonio feliz, o sea, no conocemos la parte inferior que vino, que vino a darnos muchos problemas, afortunadamente, porque así esto se vuelve más interesante. Bueno, este cuando lo restauraron… Para la exposición que hubo de México en el Museo Metropolitano de Nueva York, cuando lo restauraron, le descubrieron abajo el título que dice así un matrimonio feliz, porque siempre la lectura era que esto no parecía un matrimonio, ¿no? Sino era más bien, bueno, como una, como, pues sí, una pareja, una pareja. No, tiene, tiene abajo el título, el nombre, el, no, el título. Claro que yo, yo no, no, no les traje la foto, digamos, con el con la parte baja completa, y bueno, esto sí ya nos, nos metió en muchos problemas, <ríe> lo, de, lo de haber encontrado ese título abajo, sí. Bueno, es que el problema también con Arrieta son los títulos, porque todo mundo le pone el título que quiere, ¿no? Porque no tenemos los originales, los títulos originales. Por ejemplo, cuando vemos los catálogos de la Academia de Puebla, pues dice cuadro de comedor, escena costumbrista, ¿cuáles no? y luego no firmaba todo, no fechaba todo, es, es complicadísimo, entonces todo el mundo le pone, ya le pusimos un matrimonio feliz, porque es lo que tiene abajo? entonces bueno, es como lo más parecido a la realidad y bueno, la idea de esta pintura como las de, se las presenté como las de las otras pinturas costumbristas, por esta característica en la pintura de Arrieta de asociar, los placeres de la comida con los placeres sexuales, ¿no? Entonces, bueno, y aquí es como muy, muy claro, porque, bueno, aquí por ejemplo, la, ella, la caña que ella tiene, luego aquí el ave que ella tiene, y aquí la representación, bueno, ella ella es, es una de las chinas más hermosas de la pintura del siglo XIX. Es una reina ahí no con su con su falda ancha, no con todas las caderas así extendidas a lo ancho horizontalmente del campo pictórico y luego está como toda esta cosa de su de, de, de su potencial por un lado de, de fecundidad, no y la relación también con la comida que tiene abajo el pulque, las enchiladas y las frutas, no y su papel nutricio también como, como mujer. ¿Quieres?
1: En el Museo José Luis Bellocetina hay uno que representa parte de la ofrenda y está firmado por Arrieta. Y en el Museo Casa del Feñique está el mismo cuadro, o sea, es lo mismo, solamente que sin la firma. Y las ambas directoras eh, afirman que es original cada uno. Entonces, Pero no, no, sé.
0: no, no me acuerdo ahorita cuál es. En el Bello y Cetina dice... Sí, ¿Cuál es? ¿Cuál eh,
1: es? Del lado derecho tiene un vaso de cristal con unas flores de zapotillo, tiene un estilo de hojaldra que se hace aquí en la parte de la Mixteca, la uh -huh. y tiene dulce de calabaza yeah. y una calabaza grande. Uh -huh. Es el mismo cuadro, bueno ya los comparé, <risa> y, y es lo mismo. O sea, ¿qué cree que se debe? A que Tendría los hayan que verlo. Como...
0: Tendría que verlo. Bueno, ya te dije que él no firmaba todo. Uh -huh. Ahora, en el siglo XIX no es como ahora. Era muy frecuente que los artistas, cuando una obra le gustaba a alguien, le decía hazme una copia. Y entonces los artistas hacían una copia de su misma obra y no tenía nada de malo. Y se la vendían a otro porque tenía mucho éxito. Así sabemos como de muchas pinturas de artistas. El, el único que lo tenemos documentado es Velasco. Por ejemplo, Velasco hacía sus obras y luego tenía un cuaderno donde puso. Valle de México de 1875. Hice una copia para el embajador fulanito de tal. Para el señor, este. Pedro Reséndiz, no sé qué y así, este Valle de México de, visto desde el Cerro de Santa Isabel. Hice una copia para, bueno, pero no eran, no eran copias, eran, era el, la misma imagen, pero bueno, hacía como algunos cambios, pero otros las hacían exactamente igual, ¿no? O Caranza, todos hacían, este Luis Monroy hacían cuando una de sus pinturas tenía mucho éxito, la, este, la, la copiaban. Ahora para saber realmente si es una arrieta o así, se tendría que hacer como un estudio, un análisis de materiales. Es decir, porque bueno, es como muy fácil ver, o sea, yo puedo ver claramente cómo pinta, arrieta las piñas, ¿no? O sea, yo veo la piña y en la piña pues, digo si sí, es como la de Arrieta o no. O sea, vas, vas haciendo así, pero esto es como lírico, ¿no? O sea, cuando realmente ya queremos saber si sí es tenemos que hacer un estudio de materiales, pero sí podría ser, sí podría darse el caso perfectamente de que, de que haya dos pinturas iguales, o casi iguales, o dos y nada más firmaba uno. Pero en este caso, por ejemplo, él hacía dos cuadros para el comedor, pero dos cuadros diferentes… Y nada más firmaba uno y el otro no. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado ver mucho en, en colecciones particulares que tienen, casi siempre todos tienen dos arrietas, van por par los cuadros de comedor. No sé si para poner en un, en un muro y en otro, y uno sí está firmado y el otro no. Y uno sí está firmado y el otro no. O sea que vienen ya como de colecciones antiguas, ¿no? Que se tienen de hace muchos años por pares. Sí, pero no son iguales, no, no eran iguales, no, no, no eran iguales.
1: Ahora que nos decías sobre la, sobre que el descubrimiento del título les produjo problemas, este me surge a mí la duda de en qué estado de conservación se encuentran en general la, las, las obras de, de Arrieta y en qué estado se encuentra el proyecto de restauración, si es que es necesario.
0: No, están es que están en colección particular… Entonces, no, está en están muy buen estado, pero no, no para nuestra vista. <risa> en una colección particular difícil, difícil de ver, muy difícil de ver. O sea, casi creo que desde que fue la exposición al munal nunca más lo he vuelto a ver, ¿no? Muy difícil de ver. O sea, ese es el problema también, ¿no? Que, que, que están en colecciones particulares. Por eso, bueno, pues hay que disfrutar lo que sí podemos ver aquí en Puebla, en el Bello, aquí en, en el otro Bello.
1: Yo en el Museo Bello, precisamente vi ese del Último Amor, que nos hicieron la observación del capelo, como tiene los reflejos de ventanas, que es una hermosura sí. y que es, es una colección privada y que son unas obras muy bellas y comentaba a la guía en ese momento que le pagaban muy poquito a este señor Arreta, que incluso no sé, habla 10 pesos, una cosa así, no sé si tengo algo que comentar al respecto. Este,
0: es uno de los mitos de Arrieta, o sea, desde, incluso desde que se murió y el mismo Prieto siempre dicen que es muy pobre y que era conserje y no sé qué, bueno, conserje en el siglo XIX tenía como otra, otra connotación y a mí me, me parece muy difícil, o sea, es un poco este mito del artista de era pobre, 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 era ingenuo, 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 era del pueblo, era liberal, por supuesto, porque cómo va a ser conservador, ¿no? Era este era liberal, era no sé qué. Me cuesta mucho trabajo creer que fuera así de pobre, cuando es uno de los pintores más productivos que conozcamos del siglo XIX, ¿no? Junto con Velasco. O sea, es impresionante la cantidad de bodegones, o sea, yo creo que es del artista de los que más conocemos obra, y por más baratas que las hubiera dado, ¿no? O sea, piensen que… digo, porque tan ingenuo y tan ingenuo no podía ser, porque él había estudiado en la academia, no era alguien que se formó solo, que no era un artista popular como se le ha querido ver. Entonces, sí me cuesta mucho trabajo creer ese mito de la pobreza, ¿no? No. Sí, porque es que nada, simplemente digo yo no lo tengo, o sea, no, no es que yo sepa cuánto costaba cada cuadro, no lo sé, es algo que me encantaría saber y que podría estar en los archi podríamos encontrar en trabajo de archivo. Pero cuando yo cuento el número de pinturas que tenía, o sea, pobres otros que nada más conocemos 10, 15 pinturas de ellos, pero de Arrieta que conocemos no sé ochenta y tantos este, bodegones, más las pinturas costumbristas, más… Digo, el obispo Pablo este Vázquez le mandaba hacer su retrato, o sea, no puede ser que, que fuera una gente que moría de hambre, no 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 puede ser, no puede ser. Tiene mucha obra en catedral de, re, de, de retratos y todo esto. Cuando se muere el general Osoyo, que era adorado por los poblanos, y le hacen su pira aquí en la catedral, le mandan hacer el retrato a, a Rieta, y todas estas, todas estas casas burguesas que le hacían los bodegones de los que conocemos y todos los demás que habrá todavía, o sea, yo no creo que haya sido muy pobre. <ríe> Ni siquiera pobre. Producción,
1: vida y lectura consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google
0: podcast y en Museoamparo.com.